0: Привет! Это 35-я глава о том, как я строю разный уже бизнес, вообще все по-разному. И этот выпуск посвящен тому, как я телеграм-канал за 50 миллионов продавал. Мне кажется, будет интересный выпуск, наполненный странными лайфхаками и личными историями. Да? Давай сначала поспойлерю и сразу предупрежу тебя, ты же слушаешь мой... Вот этот вот канал откуда? Скорее всего, ты слушаешь еще «Книги на миллион», основной канал, который я, собственно, и продаю. Но стопе. Даже если я его продам, это не значит, что я прекращу выпускать подкасты, то есть не надо от него отписываться. Этот стоп подавал. Более того, я не продам этот канал в плохие руки. Ну, типа, знаешь, кто э, сделает из этого канала история о том, как я зарабатываю на казино. Или там на ставках на спорт. Такого тоже не будет. То есть я в любом случае продолжу вести подкаст просто на другой платформе. Это так. Заранее говорю. Все, никакой паники. Да даже если не продам, с этим. Все, это был маленький спойлер. Теперь под вопрос, да, а что, так можно было вообще? Это что такое за такие деньги продавать? Можно. В общем, история... Первый телеграм-канал, который в истории продали за дорого, по-моему, это был то ли 2017, то ли 2018 год. Был такой телеграм-канал, назывался «Бывшая». Его продали, по-моему, за 5 миллионов. Вот. И тогда все таки подумали, "Вау, только только-только телеграм-канал начал развиваться, и тут на тебе 5 миллионов рублей за телеграм-канал, где комик рассказывает какие-то шутечки, 5 миллионов рублей». Окей, ну, то есть эту э, тему форсили разные СМИ, издательства и удивлялись, как такое может быть. Более того, этот комик, по-моему, продал за миллион, а тот покупатель перепродал его за пять через некоторое время. Ну, то есть это вообще <laughs> классная сделка. Затем э, история была другая, значит, с более высоким чеком. Один телеграм-канал, который связан с работой, с вакансиями, продали за 30 с лишним миллионов рублей. Там, конечно, не просто а как бы уже канал, там вроде как и сайт шел в комплекте, и бот какой-то по вакансиям, но все равно это давай обобщим, то есть 30 миллионов рублей за канал, я не помню, сколько там подписчиков было, может, 150, может быть, 190, может быть, 200, в общем, примерно порядок цифр такой. И все, конечно, тоже в комьюнити телеграмщиков охерели, типа 30 миллионов рублей, это что вообще за цифры, вы что тут? Реально, бизнес продаете это культ такая история. И тут я со своими 50 миллионами появляюсь, который говорит: а я что-то за 50 миллионов продам. Да, и что вообще этому послужило? Я расскажу тебе чуть позже. Давай, второй, что я там написал себе. А как я цифру такой получил? Что вообще за 50 лямов это завод, что ли? Да, это интересная штука, потому что я, я продавал же обычный классический бизнес и кофейни продавал. Ну, то есть, физика, да, ты можешь прийти в торговый центр и увидеть островок. Ты можешь получить договор аренды, который мы подписали. Ты можешь получить оборудование. Это одна история. Или кальянду продавал, да? Тоже можешь прийти, посмотреть, получить. Ты вообще увидишь глазами, что ты получаешь. А тут на тебе, 50 миллионов за телеграм-канал. Это что такое вообще? Примерно года полтора назад появилось такое направление в телеграме, как биржа, Некоторые находчивые и сообразительные ребята начали впуливать туда деньги. Ну, каналы, каналы по бирже. То есть, например, представь, допустим, ты продаешь какой-нибудь телеграм-канал, ты приходишь ко мне и говоришь, я хочу продать телеграм-канал. Я говорю, окей, размещение будет стоить 2000 рублей. То есть ты мне платишь 2000 рублей. А еще, если мы сделку будем проводить через меня, то я буду удерживать 5% комиссии. То есть я буду выступать в роли гаранта. И все, это направление набрало прям хорошие обороты. И очень много людей не с рынка Телеграма начали этим делом интересоваться. То есть активно покупать и продавать каналы. За разные деньги, за 100 тысяч, за 200, за миллион, за 2 миллиона. В общем, это дело набрало такие массовые обороты. К тому же Telegram разблокировали, и все хорошо. Как бы как, откуда берется такая цифра-то? В Телеграме э, очень странные цифры, очень странные. Я же сам у меня купленных каналов, то есть я сам у других админов покупал, сколько у меня? Пять каналов. Пять каналов, которые купил. И я все покупал с торгом, с очень большим торгом. И я обратил большую, увидел интересную закономерность. Те админы, ну, кому принадлежит этот телеграм-канал, если они торгуются, значит своих рекламных объявлениях у продажи они сильно завысили свою доходность. Потому что логика очень странная. Ну, например, человек пишет, я зарабатываю 100 тысяч, э, ну ладно, 80 тысяч в месяц на Телеграме. А значит, он продает, скажем, за 200 тысяч, да, ну, свой канал. И я ему говорю, слушай, я куплю за соточку. И он такой, окей. Кажется, с этим миром что-то не то. Зачем человеку, который зарабатывает по 80, продавать за 100? Ну, я утрирую сейчас, цифры могут быть вообще разные. Но когда админы идут на торг, я понимаю, что угу, что-то здесь не так. Что-то вообще ну, неловко как-то. И рынок телеграмма какой-то весьма странный. Мало того, что цифры не всегда можно подтвердить, ну, потому что это серая зона. Не все работают через ИП, не все работают официально. И как ты будешь подтверждать низкие чеки на рекламу? Ну, потому что в маленьких телеграм-каналах там реклама может стоить 3000 рублей. Ну, что ты карту свою будешь показывать, выписку по трем тысячам? Вот. Я же считал два года окупаемости. То есть я смотрел в сторону реального классического бизнеса. То есть два года окупаемости и вот на эти 50 миллионов. И у меня это подход другой. Ну, то есть не как у всех ребят, которые продают телеграм-каналы, потому что ну, кто же так считает? Это же нереальный бизнес. Но я смотрю на динамику, я же веду свой телеграм-канал с 2018 года, и он у меня со второго месяца работает в плюс. Причем в хороший плюс. С учетом того, что я очень много денег реинвестирую, я при этом на нем много зарабатываю. Почему? Не скажу... Это будет другой выпуск, наверное, чтобы вообще не разбавлять. А сейчас мини-рекомендация от спонсора этого подкаста – Протестить привычку за неделю легко. А сколько времени понадобится, чтобы убрать ее из жизни или, наоборот, внедрить на постоянной основе? Забудь про 21 день. Это миф, ребят, из USA. Нужен срок 12 недель. Но есть экспресс-вариант через работу с подсознанием. Его как раз использует наш спонсор. Специалист квантовой психологии в новом направлении науки. Мы слишком формируют реальность, а значит, способны сделать даже новое действие обыденным. Инна для Тляшинова использует авторский метод мастер-разборов, доступным языком объясняя, как это работает и что именно делать, чтобы ускорить процесс закрепления полезной привычки или избавиться от вредной. В своем телеграмме Инна, эксперт федеральных каналов, пишет о влиянии подсознания на жизнь человека и помогает использовать его для достижения своих желаний. Загляни в ее канал, это рекомендации положит кратчайший путь к твоим целям. Третий подвод, а что если продам, а что если не продам? Естественно, у меня уже есть разговоры с реальными людьми, или им так кажется, что они реальны людьми с покупателями, или мне так кажется, что они реальны людьми с деньгами. Там через IT-брокера общаемся. У меня подход такой, общем, у меня был созвон в Zoom, там было три человека, значит, один брокер, второй покупатель и третий там помощник, условный, который задает вопросы. Речь о 50 миллионах рублей. Для многих людей это много, да для меня это много, ну, для, для всех это много, да, 50 миллионов рублей. И сначала я вот буквально за 10 минут переживал, нервничал, ну, типа, а что, это же большая сумма. А потом я подумал про себя, что, а что, бляха, муха нервничаю. Вообще, моя жизнь будет прекрасна в разных ситуациях. Если я продам канал, будет прекрасно не продам канал, будет еще прекраснее. Вообще, хочу сказать, сматериться, но похера, вот правда будет, совершенно. И настолько был на расслабоне, то есть у меня нет вот этой вот позиции, типа нуждаюсь в покупке, мне вообще по барабану. Я это сделал, даже по фану разместил э, телеграм-канал на на продвижение, на продажу, и это, наверное, э, дань стартаперского мышления, потому что э, в стартапе как? Ну, в идеале Типа, ты делаешь, пилишь какой-то стартап, сначала выходишь из минуса в ноль, потом из ноля из нуля в плюс, растешь, а потом через три года продаешь. Я подумал, ну, наверное, было бы клево тоже сделать такой интересный экзит, который войдет в историю, как самый дорогой телеграм-канал, и это будет подтверждение того, что вот книги, казалось бы, что на них можно так много зарабатывать. Вот. И я знаю одно, что э, я... Очень даже недооценивая канал, на самом деле, он стоит гораздо больше, чем 50 миллионов, потому что классическая реклама, ну, в том привычном смысле, который ты видишь в других телеграм каналов это лишь вершина айсберга, есть большущая-большущая пласт монетизации, который... Не видя другие администраторы и вообще владельцы бизнеса под названием Телеграм-канал. Можно столько интересных бизнес-механизмов внедрять, которые будут тебе зарабатывать, что вообще, мама, не горюй. Вот ты прикинь, у меня сейчас в данный момент 3, нет, 4 бота, и трафик я направляю через свой канал Книги на миллион. То есть у меня дополнительная монетизация еще 4 ботов. Мог бы я еще сделать 4 бота? Да запросто. Есть сайт. Сайт мне, конечно, денег не приносит, как моему партнеру. Но если его докрутить и довести дома будет. А если я захочу сделать еще 5-е, 10-е, 8 пятьдесят 43 54 то все это будет монетизироваться. И я в этом направлении иду. То есть я сейчас... Работаю с другими маркетологами, которые либо за процент, я про это уже говорил в другом подкасте, либо за фиксированную оплату будут докручивать и доделать мои продукты, чтобы я лучше монетизировал свой канал. Потому что это кажется, я монетизирую ботов, но я монетизирую ботов плюс канал. И это хорошо. Мы сейчас доделаем, кстати, бота по тренировкам. Казалось бы, тренировки для женщин, ботов, или играем. И на этом я тоже буду зарабатывать деньги. Но зарабатывая деньги на других ботах, я таким образом повышаю капитализацию в основного канала «Книги на миллион». И, наверное, я даже потом буду продавать его больше. Вообще не знаю зачем, но вот такая вот история. И я, наверное, выпущу еще один дополнительный подкаст и расскажу про переговоры, потому что я смотрел на мужика, взрослого. Я вообще не люблю веб-камеру включать. Он включил и задавал мне вопросы. И я так, на таком расслабоне отвечал. Не на инфантильном расслабоне, типа... Вообще-то у меня... Вот вот без этого. Я просто говорил, как будто бы речь вообще про 300 рублей и пачку чипсов. Понимаешь? 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 Вообще никакого мандража нету. Это так интересно, потому что я, когда продавал классический бизнес, я что-то нервничал, подмышки потели, ходил что-то там туда-сюда. А сейчас... Продам? Хорошо. Не продам? Тоже хорошо. И, наверное, с таким подходом надо жить в жизни. Ролевая модель в данном случае Олег Тиньков. Он же продавал бизнес на пике, выходил и делал что-то новое. Вот, Наверное, это как-то смотивировало. Но это просто прикольно. Прикольно понаблюдать за этим и видеть результат, что так это работает. Вот, это все, что я хотел сказать. И еще раз говорю, я не брошу вести подкаст «Книги на миллион». Для этого есть и «Яндекс.Музыка», и Google подкаст И даже если я продам, я все равно об этом сообщу. Не будет это втихомолку. И налоги заплачу даже. Да, придется. Все будет красивенько. Короче, вот такие вот дела. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.